0: 如果一个好的设计概念，它没办法让你理解它到底想表达什么，那就叫做无效的设计概念了。好的设计概念是会很清晰的，就让你看懂，就是我想表达的事情。这这个事情，它可以很轻易的、很简单的就让你听懂了，你却还是觉得它很有深度啊。例如，一定没有人会怀疑 i k 宜 a 是一个有能力以及有深度的公司。而且他的有能力与有深度来自于他那些低能到不行的文字语言，而这些低能到不行的文字语言却立马让我感受到这间公司的它的服务以及它的产品的目标是什么。就是他用很廉价的文字，但却给观众一个不能用廉价形容，我觉得是很精准打中一般人看待文字的解读性。例如，他就会告诉你说，想要一个。呃，什么不用沥水的杯子吗？他可能就写出一个想，呃，不用沥水的杯子很好用。假设他的文字就是简单到直翻就已经是笨到这个程度了，你就立马知道说，哇，这个杯子就是不用沥水的杯子，那个杯子卖二十年，对不对？嗯，那那一个小缺口，就是这一这一个杯子卖二十年的原因
1: 。哎、欸，我觉得你这样讲很有道理，但是为什么？为什么回到室内设计？的时候，我们的概念都会这么的、这么的过度浪漫
0: ，因为认真教学生做这件事的人太少，我认真这么觉得啦。我认为教育真的是一个很大的问题啊。我认为台湾的设计师们，好，我我刚刚讲的过度浪漫的意思是，好像在我四
1: 年的学习过程当中，我觉得像 IKEA 这样子的概念是。上不了台面的，就是会觉得你的你的设计没有深度，你的设计没有知识性，没有传播性，或者是没有一些带有文艺的气质，所以不合格。所以你应该要怎样怎样。<那>所以看到、啊、比如说，好就不讲哪些学校了，就有些学校的概念，你就觉得哇，一看就好有深度，但细看不
0: 知道在讲什么
1: ，就是。但是你你就会有一个佩服感，所以,所以你不
0: 觉得这件事情是大家对于概念这件事情有某一个程度的误区吗？误解吗？大家以为我觉得有、欸，大家误以为文字必须很华丽，才才会变成一个好的概念。就像我刚刚前面讲的那一段，真的我们在那工商小的国语，<笑>它比 IKEA 的英文还难读，难一点。那怎么会这样？我们可以从这里回头讲，那为什么外国人是这么样思考啊？外国人的思考模式，他们从来不会认为我要把一个事情过度讲得伟大，或过度把它讲得太高傲。他们在想的事情都是我在传达的是他的中心思想的核心是什么。如果这个核心真的与历史有关，它就与历史有关。但是他们诠释的方法都会让你觉得很直接。例如，他就会直接讲出我用文艺复兴时期的配色。文艺复兴时期最流行的配色是像这幅画一样，嗯、然后它的材料板一放出来就哇一样，<笑>欸、可是它就是很经典的，就马上让你感受到啊，它不会用华丽的文字在那边雕塑，嗯、然后把一句话雕塑得很长之后，只是为了讲我要让它光，我要让这里光，结果他硬要讲说昏暗的、幽暗的长廊里经过。什么材料与质感的堆叠，孕育出了
1: 什么时代性的巴巴巴？然后就
0: 一盏钨丝灯泡，哈<笑><笑>、嗯，硬要把事情扯得太高了。哎，那好，又再讲
1: 讲讲进去。假设说今天我们没有讲进去，或者讲这么多，那我们要怎么来评断说这个概念的优劣呢？比如说今天我们是在品读好了，哦、那我今天提出了一个概念，假设我们都不评断，就说哦好 ，OK 好，那就这样，感觉好像也不是那么适合。那如果我们今天这样来评断这个概念的好与坏，到底要怎么来评断？如果不是去刁钻它的这些用字，不去
0: 刁钻它的深度，那他要用什么立足点来讨论概念？我觉得这个问题其实蛮复杂的耶，因为首先我觉得这种问题它牵扯到对学生跟对业界其实。他会不太一样
1: ，那不然你讲讲看，两边的不一样，你觉得的差异
0: ？我觉得对对学生来讲，谈概念，嗯，在在展在在训练的是你对于一个议题思考的能力，你对于一个议题，然后你要去思考的能力，这个思考的能力，它会需要做足很多很细节的功课。嗯，举例说明，就是说。例如，你今天，你对我们常常也想要做一个毕业专题，要做一个专题，那要你去提出一个议题，议题不代表概念，你是必须先提出我想研究什么。<咳>对，有些人会对社会议题很有感受，对不对？有些人会对性很有感受，有些人会对，呃……例如某某一个时代很有感受，这些都可以化身为议题，嗯、对不对？那这个时候，你为了要去发展你的概念，你就必须去将议题这件事情深入研究。例如说，我要去研究同性恋，它是从什么时候开始的？那它开始的中间过程的演变是什么？然后到了近代。近代的人怎么看待同性恋，以及同性恋他们又在什么样子的时期开始被被接受？那你想讨论什么？你看完了这些整个历史之后，你究竟想讨论同性恋的哪一件事？你是想讨论同性恋被压榨的那一个那一段历史，还是你是想要讨论同性恋他们现在开始开放了，获得了自由的机会的这一段？这两你你要讨论的这个议题，从大要 focus 到目标，你是需要有很强的收集资料能力，议题解读、解读议题的观点，观点我们都在讲，观点很重要。我有能力解读议题的观点的时候，我就会讲说：好，我想讨论的是同性恋被压榨的这一块，而我所提出的观点是：叭叭叭叭叭叭叭。嗯，然后然后。我当我有了议题，有了观点，然后我就会讲出说，我从这里面，我觉得我要做一个什么样的空间？嗯、而这个空间，我现在讲的是偏大学生哦，大学生真的可以好好听。那这个空间，这个空间呢，它如何来反映这件事？例如，我可不可以做一个只让同性恋来的 hotel？ 可以啊，可以嘛。那我就可以利用这个通，这一个 hotel 来反映，例如，谁说同性恋的 hotel 就是为了让同性恋打炮？不一定吧。而是这个同性恋的 hotel， 它可能里在里面有很多的细节，是为了来反映给同性恋这个族群，然后来反映他被压榨的时代，还是反映他们现在获得自由的时代，还是反映我们的国家虽然接受了，可是还是有好多国家把他们视为恐怖的人。哎，你要反映什么？这个时候，这些事情是不是就会出现很多的、很多、很多的可能性
1: ？嗯、这些
0: 可能性会被你列出来，这些可能性被列出来，有的是行为的，有的是思想的，嗯、有些是有些是呃，可能是动作的，有些就是跟性爱有关的，有些是思想的。那这些东西或开始产生了之后，它就会在被你。拉出来，同,<事>同整拉出来，每一个细节，这个细节它可能会开始产生，可能产生材料啊，可能产生形式啊，可能产生看不到看得到啊，可能产生那那一个 hotel 里的那那个 hotel 里的沙发就是一定不会是好做的，啊。嗯，或者是他同或者是 hotel 里的床一定是硬的，啊，我乱讲的，但是 why 为什么？他一定有一个原因，这些原因都是串联回去他刚刚对于每一件事的解读，那每一件事的解读都回到他的观点，嗯，对不对啊？那这个时候有了这些事，他就可以被形塑出一个空间长成什么样子。哎，我刚刚这样子一连串的讲下来，我都没有做一个毕业专题哦，我已经讲完一个毕业专题了。如果我现在就要照着我刚刚五分钟之内讲的事来做一个设计，我已经可以做了。而且我就可以用一个礼拜把它做完，所以一个毕业专题不代表它要用一年呢。之所以你们这些学生要花一年，是因为你们本来就没有认真在做这件事。以杰刚刚说，我们在业界里做的每一个简报大概都一周而已，拍谁？我做一我做一个简报的大纲都是一天而已，可是我在那一天里收集的资料都可以把一个毕业专题做完了。所以问题不在于。你们做毕业专题所要花的时间真的那么长？错，不是，是因为没有人教你们方法，也没有人教你们思考，以至于你们从来不思考，也不会思考，才会让你们需要花那么多的时间来做这件事。嗯，那如果从大一大家就开始教你们怎么思考，你到大四怎么可能花一年需要做专题啦？你当你有了观点，观点是在概念的前一步。所以，当你有了观点，你才会去当我们刚刚讲的，才会去分析出这些可能，这些可能会去串联出可能空间的语汇、空间的材料、空间的什么空间的什么。这些、嗯、有了这些物件，你开始有了这些物件，你会开始决定说，那所以我要赋予它一个什么概念？嗯，有点我想想看怎么解释，就是当你。提出了很多观点，跟将它重新会诊之后，你会在你所会诊的所有事情里感受到一件事，这件事情可能最后所感受的叫做包容。嗯，你你研究了同性恋的所有的事件，到后来你发现你看见了在这整件事情可能是缺乏包容，或者是它具有包容，都然后或这个包容同时存在，因此我提出一个概念叫做包容。然后从包容开始，去将刚刚所讨论的语汇开始重整，来来决定，所以我要如何利用语汇跟形态来表达出包容的定义。所以在这个
1: 这个过程中，你就要去解释说，为什么是包容，嗯、跟包容带出什么
0: ，然后带出的那个什么，总会应用到空间，对，这样然后，所以最后这个空间会长成 A 这样,、哦、这样子，然后房间长成 B， 嗯，浴室里长成 C， 然后每一个人每一个。厉害的老师们会开始来问你，为什么你觉得你的这一个浴缸的设计代表着你所讲的概念？你就会告诉他，我用了什么样子的材料，这些材料它让人在这个浴缸里产生什么样的感觉，所以它符合我的概念。嗯，我我我利用了什么样子的语汇？我在暗示在哪一本小说里的同性恋的男主角他曾经做过的一件什么事？嗯。这个时候怎么会没深度？太难没深度
1: 了。哎，那我们讲完了学生的这样的模式，那业界呢
0: ？其实业界跟学生就是一模一样，它唯一的差别就是你的时间更短，所以你要如何在更短的时间之内把这么多的可能性的事情想完，想完一轮，然后只是呢，只是差别在于进入业界，我们不用在。我们的案子里一直放入所谓的社会议题，<笑>我不会做一间餐厅的时候拿拿它来研究同性恋。<笑>所以进入了社会之后，我们所研究的大多数都是跟业主有关，例如业主的品牌，他想诠释的是什么，他想表达的是什么。<咳>然后业主或者是开这间店的业主，他没有所谓的品牌，可是他这个人如何成为一个品牌？他是自己经营，还是他是跟别人一起经营，还是他是要企业化？这些事情都会成为我们找寻议题的过程。
1: 哎、欸，我觉得你刚刚讲的那个很好、欸，哎，就是在业界的概念没有这么样的具有社会性。嗯，因为怎么讲？我觉得好像在学生时期培养的这个概念，它会一直被灌输，它需要有很多。对社会的贡献，你知道为什么吗？都也还是一样，是这些老师的问题、啊。<笑>他们怎么了<咳>、啊？好，我先讲完好了。就是我觉得在学生时期会被灌输这些具有社会贡献、社会价值的一些事情嘛，所以到了业界的时候，你自然而然的就觉得说，哦、啊，学生时期想这些设计概念要怎么被应用在设计上？那、啊、结果我发现没有啊，谁跟你讨论什么社会贡献价值？就是业主家品牌啊。就会顿时有个那个落差，你知道吗？就是以前你可能在一个讨论道德、讨论社会的一个顶层的一个知识顶层，那你一直一下子进到社会，突然讨论到这些什么材料的东西啊，你就觉得好像有点很大的落差，就变成概念好像就一气之间没有价值了。但是这样听你讲完，就会觉得
0: 我觉得<是>我我跟你讲，我跟你讲，不能够完全这样讲，这样子讲对对。对那个时候，我觉得是不公平的。我我我认为，在大学时代，往社会性议题、历史性议题、生活是很多我们感兴趣的议题去做。我们刚刚说知识顶层的发展，然后去思考。其实我觉得它有提有它是有在大学里面的必要性、uh, 为什么？大学事实上是所有学生最有机会好好读书的一个实体。你你你在大学的过程中，你所想研究的这个顶层议题，它可以帮助你同时阅读很多的书籍，所以你会在那个时候获得无很多的知识。这些知识是这个这个习惯与知识的养成，其实是会帮助你在出了社会以后，产生你对于阅读的的保持阅读的意愿跟渴望。嗯、我认为大学教育它本来就有一个义务，是要去把。人对于知识的好奇心给拉起来，只是我刚刚我刚刚在骂这些老师，就是在讲说，可是这些老师们很少好好的告诉所有的学生们，为什么这件事很重要。产他们产生的一个状态是，这些老师比较像是自己因为自己希望学生们做这些社会性的议题或者是知识顶层的议题，可是他却没有告诉大家，为什么我希望你们这么做。
1: 他忽略了告诉学生们做这件事情的原因
0: 。对，然后为什么这些？然后以及你真的找寻了这些议题，我到底要用什么样的态度来看待你，跟引导你？我是一个老师，不代表我可以懂所有的议题啊。嗯，这个时候站在一个教育者的立场，教育者的用途是引导学生去观看、去学习，然后学习了之后。来引导他观看他所渴望观看的可能，而不是引导他去往我这个老师所希望让你走向的可能。重点是学生，重点是学生，重点是你究竟你希望自己成为一个什么样的人？你在这个议题里你学习到了什么？然后你在这个议题里你觉得你获得了什么？这些获得。他对你的未来的人生是不是一定有帮助？没有人知道。可是你选择了，它就是你的。你选择了，然后你在这一年里花了时间阅读这些书籍，它就成了你的知识，它就成了你以后背后的靠山。嗯。只是为什么大家不喜欢读书？我觉得以及大家为什么不愿意去探究？没有人说你要喜欢读书。可是，当你学会了为什么我要去探究很多事情
1: ，嗯
0: ，你不需要读书，你也会去找方法探究啊。可为什么从来没有人来教我们探究一件事情？从这个回归到真正的做室内设计，在业界里或做品牌，其实也是一模一样的状态啊。一模一样的状态是我们为了一个品牌，我要研究什么。台湾比较可惜。就是很多很多开店的业主们，其实他们常常创了一个品牌，但是他其实并没有一个很明确的目标，他不知道品牌想要传递的东西是什么，对他们不知道，所以我们就会变成在这个过程里当一个媒体替他塑造他的品牌可以传递的可能，这个时候变成是我在帮他塑造出一个这个品牌的价值
1: ，嗯。<咳>所以这个时候的概念就并不是建构在那种讨论社会议题、时代议题，而是在讨论一个这个品牌如何与室内设计产生一个连接，对，然后那个连接可以带给品牌自己跟带给这个社会什么样的价值
0: ？是不是一定要带给社会价值？我觉得不一定要那么伟大
1: ，可能就是一个，就是
0: 当你的品牌扩张到越来越大，嗯、你才真的会面临到所谓的社会责任。那小小品牌的时候，有的时候他的社会责任不需要把它搞得那么的复杂。可是，可是谁说设计一个杯子的设计理念，他就一定不厉害呢？嗯，他他所他我们以前都在讲设计是什么？设计的基本的目标就是为了解决某些问题，解决某些问题之后赋予它美感，然后让它更好用，对不对？大多数的设计都是这样嘛。但是大学的设计不是这样啊！我们现在讲的是真实社会的设计，大多数都是为了这个目标。那大学的目的，大在在学生时期的设计，有的时候我们反而为了某个目标，故意把设计做得很难用，嗯、那是那是故意的，那是为了讨探讨议题而产生的。嗯、但是在真实的社会里，我们往往都是为了解决问题，让它更好用，才富有美感。诶、欸，所以回到例如我们刚刚在讲的一期啊。他做的很多的设计都在解决，例如如何让材料更不浪费，如何让组装更轻而易举，然后让所有人都买得起，然后所以他的设计理念看似很简单，事实上要达成那些设计是要花很多的力量才能做到啊。那谁说他的设计理念就不厉害
1: ？所以是可以把它解读成说，不管是在。大学学生或者是在业界，其实设计概念都是一样的重要，只是两者在看待设计的深度或者说设计的接触面，是一个不同的角度去切入的。对，可以这样说
0: ，我觉得是。嗯，但但是我觉得做商品设计又跟做室内设计又不一样。刚刚我们在讲 IKEA， 它比较偏商品的设计，商品设计的概念比较少会刻意的跟很多的。历史啊，文化啊这些东西产生关系、oh. 比较少，因为商品，商品它就是与时俱进，所以它随着时代的改变，它要越来越好用，它要越来越符合这个时代使用的模式，它势必不可能后退。嗯， mm. 但是某些商品，它是为了流行性而让它故意产生出，不管是古典也好还是什么样，那只是商品的商业价值的迂回。嗯，我但是本身的价值对，但是空间又不太一样。空间呢？空间在面对设计的概念的这件事情，某一个程度上来讲，它的包容性就更大，因为空间往往都是人们对于人们的想象力所构筑起来的一种视觉。例如，我是要做一个很炫的什么巴洛克风格餐厅，还是我是要做一个？很像在石窟里用餐的餐厅，还是我是要做一个呃，旁边有鲨鱼经过我，只要资金够啊，就是有鲨鱼可以经过我的餐厅，这些都是在打破人对于空间想象力追求的的的机会。嗯所，所以他很他，所以他室内设计的设所谓的设计理念跟设计概念，跟面对品牌来讲，他其实他在塑造的是一种。人们对空间想象力的建构，以至于其实空间面对概念，它很难跟建筑相提并论
1: 。你说室内的概念跟建筑的概念
0: 比较难相提并论
1: 。相提并论的意思是指它的广度吗
0: ？它的广度跟格局，也就是室内设计的概念，往往都比较会落入在于一种时效性、实现性跟潮流性里。我在这个潮流里，我怎么样去做一个空间来？我我总不希望我盖了一个商店，然后做了这个商店，然后结果它无敌无敌俊勇，然后但是结果没有人要来啊
1: ！哦， oh, 嗯，它必须要有符合当下的时代，它<笑>不能太 over
0: 。你你说你工你工业风做的再厉害，现在就不流行工业风，你做工业风干嘛？它不是你要不要做的问题，是这个时代如果刚好不流行这个，结果你硬做就没人要去啊！嗯，所以有些有些这种事也蛮倒霉的。所以，<笑>所以做室内设计，你是要有一种观察的敏锐度的嘛？但是这种事情，其实随着人的自由意识，大家可以去听听。我有一题在谈自由意识的事，随着自由意识的发展越来越成熟，其实多元的风格就会慢慢的同时存并存在同一个时区里。嗯，以前就我们就一直在讲说，以前它就是现在流行工业风，仿佛其他风格就死了。然后突然流行极简风，妈其他风格又死了。然后突然又流行什么？就是以前的流行常常都很容易真真真正的被定格。可是其实这几年的整体来讲，我觉得这个定格已经慢慢消消失了，已经没有界限了。所以任何风
1: 格已经没有在这么样的重要到大家都做这件事
0: 情。没有了，比较没有了。当然，当然你说某一个程度有没有还是有啦。某些类的设计还是有啦。例如住宅的设计的进步度，我就觉得很弱。每年看那些得奖名单都，都都都都觉得，哎、欸，怎么还是长得一样？搞不搞不清楚是墙有问题，还是是设计师有问题？真的搞不清楚。不，这个不狠，因为他们的设计做的没有不好。我我讲这件事不是在讲他们的设计，啊、我是在批评谁，我不是在批评设计哦，他们的设计都做得很好，这些设计师们的设计都做得很好，只是为什么要那么凑巧的就就就,就都那么像？是因为现在流行，所以大家只好做这个吗？我不晓得啊。那又为什么某些奖项有原子颁给长得像那样的设计？为什么？这个是一个很吊诡的事啊。嗯、然后一直谈大家。普遍现在所有的设计师都很爱讲生活感，住宅本来就要生活感，可是那些过度设计的住宅明明就没生活感了、啊，那为什么？为什么他又会被赋予叫做好像仿佛是生活感里的顶尖呢？这个我也看不懂啊、
1: 嗯
0: 欸。那既然讲好讲到住宅好
1: 了，那因为其实开始我们讲到说。通常概念是比较属于商空的嘛？对啊，那住宅这件事情，它要怎么有概念
0: ？住宅是习惯的雷积，住宅是一个习惯的雷积与喜好生活雷积的一个地方。所以，如果你喜欢巴洛克，我就做巴洛克给你啊，这有什么好怀疑的？但是我帮你做了巴洛克，结果你每天在家里穿吊嘎跟 Uniqlo 的短裤，<笑>我就觉得妈的，你真的很拷背啊！<笑><笑>就这样而已啊。可是因为那是你家啊，所以你要穿着英 n i 的短裤加上吊竿，然后叫我做一个巴洛克给你，我不会反对你啊。嗯
1: ，
0: 这有什么好反对的？再来，住宅到底要谈什么概念？我喜欢很舒适，我喜欢房间小小的，不就是这样吗？是要有什么概念啊？嗯，但是生活的确是住宅里很重要的事，就是。你所做的住宅究竟是不是给人生活的？嗯，那这个时候这件事情啊，其实也很复杂，很难谈，很难谈的原因是因为这个时候又牵扯到另外一个问题了，就是我们做了那么多的住宅之后，我们发现其实台湾人对于私生活、私人的生活的这件事情是很是很空白的
1: 。你是说他在工作以外的时间是很无趣的，很无趣吗？哦，
0: 我觉得台湾人。在我们面对的那么多的业主里，我们发现，普遍的台湾人在真正自己的生活里，都很少，很少生活。嗯，所以你常常问他们说：“那你有喜欢的家具吗？”不，不知道。你有喜欢、你有常用的器皿吗？不知道。你有什么常看的书吗？不知道。然后，所以呢，你真正要把他的生活放进他的房子里的时候，有的时候不知道为什么很难。嗯，所以好吧，我觉得我也可能也不能怪台湾的住宅设计师。想<笑>想一想，认真想一想，好像也不能。他们也尽力了，他们可能也尽力了，因为当都没有东西可以放，我只好放我的风格啊。哦，也许
1: 那这样说也有道理。对，然后当这些他都不知道要什么，啊，好，那我给你我的风格。对，
0: 然后当这些当这些业主本来就没自己的想法的时候，他就是挑一个哇，他做的这个风格我蛮喜欢的，我所以我去找他。然后我去找他之后，他问了我什么，我都说我不知道。他就给了我一个跟他上一个案子长得很像的东西啊。那反正我来，我也是告诉他我想要长那样啊。那我有错吗？他有错吗？啊，大家都没有错，好像也是啊。所以你就发现设计师们的住宅的,的照片，我们在那么多的网站，然后看到大家不停地打广告，你其实真的很难在这些住宅里看到生活啊，哪看得到生活？只看得到风格而已啊。但是当你像我们，我觉得我很我的每我们的每个案子里的 d e c o 几乎都是业主自己的、欸，对吧
1: ？嗯，上次那个真的蛮猛的
0: 。我们每一个不是那很多个，<的>我们的我们的案子里的 d e c o 几乎都是业主自己的生活的东西
1: ，那是蛮厉害的
0: 。然后。对啊，可是别人反而可可能还觉得我们做的案子没有生活感呢。其实我
1: 觉得这样整个讲起来，我觉得概念这件事情，其实除
0: 了是设计
1: 者这边提出了一个想法之后，好像某种程度也是要业主，就是对方那一面也要有一个自己的一个期待，对自己一个想法。不管是上空好了，就算我们提出一个在在符合潮流又符合这个品牌的一个概念，但是就算。我们提出了这样子一个想法之后，业主那边没有相对的成熟度或者相对的理解力，提出这样的概念其实也没什么意义
0: 。未必也。对于商空，我觉得不见得是这样。对于商空，事实上，业主就算他不知道他要什么，可是当你替他塑造了什么，其实都会帮助到那些业主很多很多。哦、所以那些业主他就会突然理解，我们在做设计的过程里，其实另外一个部分就是在帮忙教育业主啊。所以我们会教，应该说引导业主，引教育跟引导都有，因为我们必须教育他品牌的重要是什么
1: 。哦哦，教育他这个哦，然后
0: 引导他去选择他可以走的路。嗯，然后至于他能不能走，愿不愿意走，这不是我能控制的。所以我们也会开某些餐厅半年就倒，某些餐厅开了十几年都不会倒啊。那这没辙，这个室内设计就室内社交俊融真的太难了。就我
1: 们还是有我们的局限在，
0: 对我们就是局限很多，但是我们只能让我们的视觉隽勇也就是说，如果有幸我们所做的那一间餐厅一放被放了二十年，然后它不会退流行，那我就会觉得很开心。嗯
1: ，
0: 只是这样的几率维护其微，这样而已。所以
1: 其實，这一讲讲到后来，我觉得对于<咳>其实今天的主要的重点是要放在学生，就是要告诉学生说，所以到底他们现在做的概念。在学生时期，还有他们在出了社会之后，他们的概念到底怎么样应用到他们自己的生活？我觉得在讲到不管是住宅也好、商控也好，或带学生也好，其实概念这件事情，好像在讲的就是一个做事情的逻辑跟方法。你今天在学生时期学会了这件事情之后，你要怎么应用到你的人生、应用到你的生活？其他都是可以有各样的存在。而针对到室内设立的概念来讲，它其实就是在。每一个阶段有各自需要切入的重点，可能在学生，我们讲的是时代社会；但到了业界，可能讲到的是品牌、业主等等。虽然切入点不一样，但它都是同一件事情，就是概念。对，可以这样说
0: ，我觉得是，就是这件事情，它可以帮忙让一件事情被。被观看者感觉到更有、更有引人入胜的机会。当我们天天听录到一个空间，它是没有概念的，你看到的就是语汇跟形式。但是当有人来告诉你说，为什么他要这样做，是因为他他。引了哪哪一本书的什么？我这样讲，当然比较浮夸一点，或者是呃哪哪一首诗的什么？有些设计师也很爱讲这个嘛。那无所谓，哎、欸，可是这个东西引人入胜。当它被引人入胜了，它就产生了一个价值，这个价值就会带给别人更多的想象力。所以你说概念它对于一个空间重不重要？我个人认为其实很重要。概念跟理念它本来就会是一个。设计很核心的部分。